0: Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wieso wir Akkus von E-Bikes, E-Autos und so weiter nicht einfach wechseln, wenn sie leer sind, sondern sie immer laden? Die Antwort ist ganz naheliegend, weil man sie einfach nicht wechseln kann, meistens zumindest nicht. Wir an der Hochschule arbeiten aber gerade an der Lösung für dieses Problem und darüber sprechen wir in dieser Folge von Stadtlabor, dem Forschungspodcast der Hochschule für Technik Stuttgart. Die erste Folge ist es hier übrigens. Bevor wir aber direkt ins Thema einsteigen, will ich euch noch ganz kurz was über unseren Podcast erzählen. Ihr hört ihn ja wahrscheinlich zum ersten Mal. Klar, ist ja auch die erste Folge. In Stadtlabor zeigen wir euch, woran hier an der HFT, die Hochschule für Technik Stuttgart, geforscht wird. Und zwar an Sachen, die jeden von euch betreffen. An Sachen, die nicht abstrakt, sondern greifbar sind. An Sachen, die vielleicht morgen schon zu unserem Alltag gehören. Denn anders als an Universitäten betreiben wir hier weniger Grundlagenforschung sondern wir bearbeiten vor allem konkrete Probleme und sind damit sehr nah an der Praxis. Mein Name ist Philipp Kleiber, ich bin Teil des Podcast-Teams und arbeite hier an der Hochschule im Bereich Transfer. Ich sorge also dafür, dass das Wissen nicht an der Hochschule bleibt, sondern ja, nach draußen in die Gesellschaft getragen wird, zum Beispiel mit diesem Podcast. Und Damit kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Folge und zu meinem Gast, denn in jeder Folge ist ein Forscher zu Gast, mit dem ich mich über sein Forschungsprojekt unterhalte. Und heute in der ersten Folge ist das Rebecca Heckmann. Sie forscht hier an der Hochschule im Bereich Mobilität. Rebecca, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Ich habe dich jetzt als Mobilitätsforscherin vorgestellt. Wie stellst du dich denn normalerweise vor?
1: Das ist gar nicht so einfach, wie ich mich vorstellen soll. Prinzipiell komme ich aus dem Bereich Smart City, aber wenn ich das sage, dann kann sich eigentlich nie jemand vorstellen, Ganz was genau. das genau sein soll. Ja, es ist nicht so einfach. Also ich komme aus dem Bereich Mobilität, wie du meintest. Habe mich mittlerweile darauf spezialisiert, ähm, digitale Lösungen zu entwickeln, um Mobilität ökologischer, nachhaltiger zu machen. Bin aber jetzt auf keinen speziellen Bereich beschränkt. Also ich kümmere mich um Softwarelösungen, bin aber auch im Elektromobilitätsbereich drin. Also ich glaube, es gibt keine genaue Definition. Und
0: du machst einfach alles, was mit Mobilität zu tun hat, oder? Genau, alles, okay. was mir
1: Spaß macht.
0: Also die Frage, wie wir uns in Zukunft fortbewegen, wenn man das so runterbrechen will.
1: Genau, ja, das ist eigentlich die Frage, mit der ich mich beschäftige. Und auch ähm, nicht nur die Frage, wie wir uns fortbewegen wollen, sondern wie das Ganze auch ökologisch ausschauen kann. Also wie wir das so abwickeln können, dass auch die Natur und die Umwelt eben davon keinen Schaden nehmen.
0: Und das sind wir eigentlich schon beim Thema, denn du bist ja nicht zufällig mal Gast, sondern du bist hier, weil du ein ganz bestimmtes Projekt ähm, ja, leitest, kann man eigentlich so sagen. Und zwar, ähm, dass du, du richtest hier an der Hochschule eine Akkuwechselstation ein. Ich habe das jetzt einfach mal so genannt. Ist das der offizielle Begriff? Wie nennst du das denn?
1: Also offiziell reden wir noch vom City Hub, wobei ich diesen Begriff auch noch etwas irreführend finde, weil da kann man sich auch wieder nichts drunter vorstellen. Da kann man sich alles drunter vorstellen. Genau. Deswegen ähm, rede ich eigentlich von einem Mobility Hub. Das ist so auch per Definition eigentlich der Begriff, der verwendet wird. Mobility Hub bedeutet in dem Fall erstmal einfach nur irgendein Punkt, irgendeine Haltestelle, irgendein Umstiegspunkt, mit Mobilitätsangeboten. Das kann eine Bushaltestelle sein, das kann irgendein Parkhaus sein, das ist gar nicht genauer eingeschränkt. Und warum wir das ganze City Hub nennen, ist eben, weil es sich nicht nur auf Mobilitätsangebote beschränken soll, sondern weil wir eben verschiedene Nutzungen dort zentrieren wollen, deswegen eben City Hub. Aber ob sich der Begriff durchsetzt, das weiß ich auch noch nicht.
0: Aber die erste Stufe ist jetzt quasi in Mobilitäts, Mobility Hub und dann kommt, wird daraus ein City Hub.
1: Ne, wir fangen tatsächlich schon mit mehreren Nutzungen an. Also wir beschränken uns nicht darauf, einen Mobility Hub ähm, das nur zu machen, sondern wir haben schon verschiedenste Nutzungen mit drin. Also es wird ein kleines Cafeteria-Angebot an diesem Hub geben, also mit Automaten. Was genau wir da jetzt umsetzen, das müssen wir noch in der Forschung dann rausfinden. Also wirklich mal eine Akzeptanzforschung machen und quasi die Potenziale und die Bedarfe auch abfragen. Also da ist irgendwie alles möglich von einem Snackautomaten über einen Kaffeeautomat. Bis hin zu einem kleinen Pizza Backofen.
0: Okay, brechen wir es runter auf das, womit ich eigentlich eingestiegen bin, und zwar diese, wie ich sie genannt habe, Akkuwechselstation. Ja. Denn das war ja der Ursprung eigentlich dieser dieser, dieses City Hubs.
1: Genau, ja, das war die Grundidee, warum wir das Ganze überhaupt initiiert haben.
0: Die Idee ist ja, dass man, wenn man mit dem Auto fährt, wenn man mit dem Fahrrad fährt, mit dem E-Auto, also mit dem E-Fahrer, mit dem E-Roller e fährt und der Akku irgendwann leer geht, dass man den nicht lädt, so wie es ja momentan der Fall ist, sondern dass man den einfach aus dem Auto rausnimmt und einen neuen oder frisch geladenen Akku reinmacht und dann direkt weiterfahren kann. Genau,
1: das ist das Prinzip, wie das Ganze funktioniert. Das ist auch keine ganz neue Idee, also das wurde auch schon ein paar Mal ähm, bedacht. Es hat sich jetzt bislang einfach nicht durchgesetzt. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass sich einfach die Ladeinfrastruktur verbessert, also die E-Autos können einfach viel schneller geladen werden. Ähm, dadurch ist dieses Reichweitenproblem nicht mehr so präsent, wie es vielleicht noch vor ein zwei Jahren der Fall war. Aber dennoch hatte man eigentlich von Anfang an auch mal mitgedacht: Naja, was ist denn, wenn wir halt nicht die Akkus laden, sondern wenn man quasi einen leeren Akku aus dem Fahrzeug rausnimmt und wieder einen vollen reintut? Und wir haben uns jetzt nochmal intensiver damit beschäftigt. Wir haben das vor allem weitergedacht, weil ursprünglich war der Gedanke eigentlich, das nur auf einen Fahrzeugtyp zu beschränken. Also zum Beispiel ein E-Auto tauscht dann sein Akku gegen einen anderen E-Auto-Akku. Und wir haben jetzt im Prinzip so ein modulares System aufgesetzt, wo wir das zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln tauschen können. Also Beispiel, wir haben zum Beispiel einen kleinen E-Scooter, der braucht vielleicht nur einen Akkupack. Aber es ist genau derselbe Akkupack, der in jedem anderen Fahrzeug auch drin ist. Und zum Beispiel, wenn das dann ein kleines Fahrzeug, also ein Pkw in der Größe von einem Smart zum Beispiel ist, dann sind das vielleicht nicht nur ein Akkupack, sondern er braucht dann vielleicht zehn, um auf seine Leistung und seine Kapazität zu kommen.
0: Aber es ist immer der gleiche Akku, also das gleiche genau. Modell vom Akku.
1: Genau, es entscheidet sich lediglich in der Anzahl und dadurch dann eben kann man die Kapazität erhöhen.
0: Gibt es diesen Akku schon?
1: Den gibt es, genau. Also den haben wir nicht selber entwickelt. Der ist von Greenpack, heißt die Firma. Das ist ein ganz normaler Akku, wie er eigentlich auch in einem Pedelec zum Beispiel vorkommt. Das
0: heißt klein, handlich?
1: Relativ, nicht ja. Nicht so also, schwer? Genau, also ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil die immer natürlich sich auch weiterentwickeln, aber wir bewegen uns schon ähm, in der Größenordnung, dass man den wirklich einfach mit einer Hand eigentlich aus dem Fahrzeug entnehmen kann. Also ein paar Kilo wirklich nur. Ähm, ja, Notebook-Größe ungefähr, ein bisschen dicker. Ähm, genau, also relativ handlich, sodass den wirklich auch jemand, der jetzt nicht... Äh, sonst ein Kraftprotz ist, den er wirklich aus seinem Fahrzeug einfach rausnehmen kann und den tauschen kann.
0: Das heißt, man kommt dann, dann mit seinem Fahrzeug hin, ob das jetzt ein Auto oder ein Fahrer oder was auch immer ist, und ähm Nimmt seinen Akku raus, macht denn dann wohin in ein Schließfach oder wo kriegt man dann den neuen Akku her? Läuft das automatisch? Ist es eine Person, die das für einen macht?
1: Langfristig ähm, läuft das Ganze voll automatisch. Wir haben momentan jetzt zusammen mit, der, mit den stella rollern von den Stadtwerken.
0: Muss man sagen, für alle, die nicht aus Stuttgart kommen, das ist so ein Angebot der Stadtwerke hier vor Ort. Ähm, so ein Sharing-Anbieter von ja Motorrollern. Nicht Motorrollern, sondern Elektromotorroller.
1: Genau, ja. Mit denen arbeiten wir da zusammen. Die bieten auch verschiedene Verkehrsmittel an. Also bekannt sind sie eben für diese Elektromotorroller. Die haben aber auch Pedelecs. Die wollen langfristig auch Leichtkraftfahrzeuge ins Sortiment bringen. Also die sind da noch relativ offen. Das
0: sind so Autos, die nur 40 fahren dürfen?
1: Ja, also eventuell auch ein bisschen schneller, weil das im Prinzip jetzt von der Spezifikation her relativ unabhängig ist, weil es einfach mit einem Elektroantrieb dann läuft. Aber genauso in dieser Größenordnung diese typischen 40er oder 25er Autos, die man heute kennt.
0: Die für Stau sorgen. Genau,
1: in dem Fall hoffentlich dann nicht mehr. Und ähm, die Stadtwerke haben eben mehrere von diesen Fahrzeugen, also von diesen Stellar E-Rollern und von den Pedelecs jetzt umgerüstet, die jetzt eben in der Lage sind, diese Akkus zu verwenden. Und bei denen funktioniert es teilweise auch schon vollautomatisch. Also mit einem Chip oder mit einer Handy-App kann man das dann quasi entsperren. Und das Ganze funktioniert dann so, man nimmt diesen Akku aus dem Fahrzeug, aus dem Roller zum Beispiel raus. Es gibt dann an diesem Mobility Hub, wie jetzt bei uns an der HFT, davon gibt es aber mehrere, dann einen Automaten. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Ticketautomat an der Bushaltestelle, kann man sich vorstellen. Und da sind in der Tat so Schließfächer drin. Und in diesen Schließfächern werden dann quasi die Akkus verankert, sage ich mal, und da werden die dann auch direkt geladen. Sprich, ich kann meinen leeren Akku in so ein leeres Schließfach dann reinpacken, wo dann der Akku wieder geladen wird und nehme aus einem anderen Schließfach einen vollen Akku raus.
0: Ich stelle mir das vor wie so eine DHL-Paketstation, wo sich dann eine Tür öffnet und dann mache ich meinen Akku rein und dann öffnet sich eine andere Tür da hole ich den Akku raus.
1: Genauso funktioniert das.
0: Gibt's das schon? Also... Du hast jetzt Stella angesprochen, also den, den Anbieter von den Stadtwerken. Die haben schon umgerüstet. Haben die auch schon solche Wechselstationen?
1: Zwei Stationen wurden jetzt in den letzten Monaten schon eröffnet. Die sind beide in Stuttgart. Das eine ist am österreichischen Platz, das andere beim Witzenmann-Areal. Und wir sind jetzt quasi die dritte Station. Bei uns ist momentan noch die Baumaßnahme im Fortschritt. Ähm,
0: genau, das ist jetzt. noch eine große Baustelle. Also ich sehe genau. jetzt nicht direkt dahin, aber ich laufe auch dran vorbei. Aber da geht's voran.
1: Wir hatten jetzt ein bisschen Stillstand, weil wir noch ein paar rechtliche Sachen klären mussten und wir uns dann zwischenzeitlich auch entschieden haben, doch noch mehr KW-Leistung rüberzulegen, um auch noch Ladepunkte für E-Autos zu installieren. Deswegen war jetzt ein bisschen ähm, mal Stillstand, wo man jetzt nicht so viel gesehen hat, aber im Hintergrund ist einiges passiert und jetzt seit, glaube ich, gestern sind sie wieder am Bauen.
0: Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es genutzt wird? Es muss ja genügend Anbieter oder Autos oder Modelle geben, die so einen Wechsel überhaupt zulassen. Kann man Autos umrüsten? Kann man Fahrräder umrüsten oder muss man da wieder ein ganz neues Modell kaufen?
1: Also umrüsten ist in der Tat relativ schwierig. Also diese Stella E-Roller von den Stadtwerken, die haben jetzt so eine Umrüstung gemacht. Es ist aber prinzipiell einfacher, wenn das Fahrzeug eben von Anfang an diesen Akkutyp unterstützt. Das ist jetzt tatsächlich auch nicht so der Bereich, in dem wir dann aktiv drin sind, weil das natürlich einfach von den, ich sag mal, von den Hardwareherstellern kommt, also von denen, die diese Fahrzeuge bauen. GreenPack ist, wie gesagt, jetzt momentan der Anbieter, mit dem wir zusammenarbeiten. Es gibt aber verschiedene Anbieter von diesen Wechselakkusystemen. Und das liegt dann natürlich wirklich daran, dass die Hersteller, also sei es jetzt ein OEM von der Automobilindustrie oder jemand, der irgendwie Pedelecs oder E-Bikes herstellt, die müssen dann natürlich auch gewillt sein, mit diesen Anbietern von diesen Wechselakkus zusammenzuarbeiten. Was dann natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema Standardisierung, Normungen. Wenn natürlich jeder sein eigenes Wechselakkusystem ins Leben ruft, dann hat man auch wieder gar nichts gewonnen. Das sehen wir ja aber gerade in ganz vielen Bereichen von der Elektromobilität, dass diese Normierungen einfach extrem wichtig sind. Auch bei den Ladesteckern zum Beispiel, da hat es jetzt gut funktioniert. Und da ist dann eben auch einfach wieder die Politik gefragt, dass es entsprechende Normierungen gibt, dass dann so ein System auch langfristig funktionieren kann.
0: Hemmt die Normierung nicht auch irgendwie die Innovation?
1: Ich denke, es muss Hand in Hand gehen. Also natürlich ähm, ist es erst, ist der erste Schritt erstmal überhaupt eine Innovation voranzubringen, also erstmal eine Entwicklung zu bringen, aber diese Normierung ist natürlich extrem wichtig, weil eine Innovation bringt uns dann in dem Fall nichts mehr, wenn es nicht in das Gesamtsystem eingegliedert werden kann. Deswegen, glaube ich, ist es relativ wichtig, dass wir bald Normierungen haben, damit einfach die Entwicklerteams auch wissen, wie sie arbeiten sollen, was sie für Anschlüsse brauchen und sobald man dann diese Normierungsstandards hat, glaube ich, ist es dann eher eine Beflügelung für die Innovation, wenn man einfach weiß, womit man arbeiten soll und nicht ins Blau geraten jetzt irgendeinen Anschluss dann machen muss, der vielleicht in zwei Jahren dann gar nicht mehr funktioniert.
0: Ist es Utopie oder ist es realistisch, dass die Hersteller von Autos, Bikes und so weiter sich zusammenschließen und sagen, wir machen so einen Standard?
1: Ich würde sagen, weder noch. Also es ist irgendwo wahrscheinlich zwischendrin Einerseits haben natürlich diese ganzen Hersteller schon den enormen Bedarf, dass sie da was machen müssen, weil sie natürlich auch alle wissen, wenn sie weiter ihre eigenen Brötchen backen und nicht mit den anderen reden, dann werden sie irgendwann einen Wettbewerbsnachteil daraus haben. Man sieht es ja heute schon, wir haben relativ viele Joint Ventures in letzter Zeit gehabt, ähm, zum Beispiel das letzte große von Daimler und BMW, was eigentlich dieses ganze Thema Sharing, aber auch Elektroladestationen und so weiter angeht. Da sieht man schon, dass die Unternehmen eigentlich gewillt sind, auch mit, damaligen oder ehemaligen Konkurrenten jetzt eigentlich zusammenzuarbeiten und zu kooperieren, weil sie natürlich wissen, wenn sie es nicht machen, dann werden sie einen Nachteil haben gegenüber größeren Konkurrenten. Wir haben natürlich ganz viele neue Wettbewerber, die dann den Markt drängen, die vielleicht auch schon weiter damit sind, gute Kooperationen am Laufen zu haben. Und wer da jetzt am Ball bleiben will und konkurrenzfähig bleiben will, der hat gewisserweise keine andere Chance, als mit anderen zusammenzuarbeiten. Deswegen glaube ich schon, dass es nicht ganz unrealistisch ist, aber dass wir jetzt in absehbarer Zeit von unserem BMW über den Mercedes bis hin zum Smart und dem Pedelec und dem E-Roller überall denselben Akku haben, das glaube ich nicht. Also es wird schon auf ein gewisses Produktportfolio beschränkt sein. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht unrealistisch
0: ist. Ich könnte mir allerdings auch gut vorstellen, dass ähm, viele Nutzer, es kommt ja auf die Nutzer an, dass die das auch benutzen, dass die das vielleicht gar nicht in Anspruch nehmen, denn die laden ihren Akku über Nacht. Oder während Sie bei der Arbeit sind, für wen ist dann so eine Station interessant?
1: Ich denke mal in erster Linie ist es natürlich für Sharing-Fahrzeuge, für Sharing-Verkehrsmittel am interessantesten, weil man da natürlich auch nicht den Akku im privaten Besitz hat, den dann irgendwie mit in die Wohnung nimmt und dort lädt. Momentan haben wir ja zum Beispiel bei E-Rollern leider noch häufig das Problem im Sharing-Betrieb, dass die dann nachts eingesammelt werden oder am späten Abend, dann werden die an den zentralen Ort gebracht, wo die geladen werden und am frühen Morgen werden sie dann wieder in der ganzen Stadt verteilt.
0: Das ist ja das, was den Sharing-Anbietern auch so vorgeworfen wird, dass das überhaupt nicht umweltfreundlich ist oder umweltfreundlicher als herkömmliche Mobilität.
1: Ganz genau, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Es ist auch nicht nur bei Rollern so, teilweise ist es auch bei den PKWs so, gerade im Free-Floating-Modell, also sprich, wenn man sein Fahrzeug überall abholen, überall hinstellen kann. Schernau. Genau, Schernau ist da das große Beispiel für. Dann hat man eben das Problem, dass man ja mitunter auch mal irgendwo ein Fahrzeug mit einem mehr oder weniger leeren Akku stehen hat. Und diese Fahrzeuge müssen dann zum einen kostenaufwendig, aber auch energieaufwendig wieder zurückgeholt werden, geladen werden und wieder rausgebracht werden. Wir haben jetzt auch schon so halbstationäre Systeme mittlerweile, ähm, die dieses Problem umgehen. Dadurch, dass sie sagen, ihr könnt zwar dieses Fahrzeug beliebig wo zurückgeben, aber nur, wenn ihr es an eine Ladestation anschließt. Also das funktioniert dann ganz gut, dass man eben sagt, okay, es gibt zum Beispiel in Stuttgart jetzt eine, eine bestimmte Anzahl an Ladepunkten, die so verteilt ist, dass man eigentlich zu jedem Standort attraktiv noch kommen kann, auch wenn man sein Fahrzeug an so einer Ladestation dann eben einklinken muss, damit es wieder geladen wird. Dadurch umgeht man natürlich auch, dass das irgendwie eingesammelt werden muss dann. Und genauso ein System, mit dem man das eben auch umgehen kann, ist, dass man eben sagt, okay, Ihr könnt euer Fahrzeug überall abholen, abstellen, wie auch immer. Aber wenn euer Akku leer ist, dann habt ihr halt an diesen Stationen die Möglichkeit, einfach einen neuen Akku reinzunachen. Und damit spart man sich natürlich auch das Ganze wieder zusammenholen und laden.
0: Und wieso genau macht das jetzt die Hochschule? Wieso bietet die Hochschule so einen City Hub an, wenn das auch private Unternehmen machen könnten?
1: Also wir sind ja nicht die Einzigen, die es anbieten. Wir sind jetzt einer von dreien, die diese Kooperation begonnen haben. Hier in der Stadt? Genau, in Stuttgart. Ja, warum machen wir das? Also ich glaube, dass wir einfach eine sehr gute Möglichkeit haben, damit auch ein Teil von der Mobilitätsentwicklung hier in der Stadt zu werden. Initiiert wurde das Ganze ursprünglich von den Stadtwerken Stuttgart, die natürlich das größte Interesse haben, weil es natürlich auch ihre Verkehrsmittel sind, die damit betrieben werden. Diese Station bekommen wir von Station I, das ist eben so ein spezieller Anbieter für solche Mobility-Hubs. Die haben natürlich auch ein gewisses Interesse daran, ihre Produkte zu vertreiben, wobei wir jetzt in der glücklichen Lage sind, dass wir für diese Station nichts bezahlen müssen. Also das ist jetzt einfach zu Forschungszwecken, wird die bereitgestellt. Dann haben wir noch verschiedene andere Anbieter, die damit drin sind. Das ist zum Beispiel Greenpeck, die natürlich ihre Akkus bereitstellt. Dann gibt es ähm, weitere zum Beispiel auch so eine Paketstation, die dort integriert wird. Dann gibt es wiederum eine Firma, die diesen Automaten hinstellt. Also es sind ganz, ganz viele Stakeholder beteiligt.
0: Also mehrere Gründe, um dorthin zu kommen.
1: Genau. Mal genau, ganz viele. Und die HFT machte im Prinzip mit, weil wir einerseits in diesem Netzwerk schon relativ gut integriert waren, auch relativ gute und starke Partner da an der Seite hatten. Wir natürlich einen strategisch sehr sinnvollen Standort haben. Wir sind mitten in der Stadt. Trotzdem auch naturnah, also wir haben den Stadtgarten direkt vor der Tür, also es ist, ein, es ist ein sehr attraktiver, angenehmer Standort und wir profitieren natürlich davon, dass wir auch sagen, wir wollen bessere Mobilitätsangebote an der HFT schaffen. Wir haben 2018 angefangen mit einem Forschungsprojekt hier an der Hochschule HFT-Mobil uns Gedanken zu machen, wie können wir denn die Erreichbarkeit der Hochschule verbessern, wie können wir die Mobilitätsangebote verbessern, damit die Lehrenden, die Studierenden, die Angestellten besser zur HFT kommen und besser wieder nach Hause kommen, aber auch in der Stadt sich besser bewegen können. Und damals haben wir gedacht, naja, wir müssen einfach mehr Angebote schaffen. Wir sind hier sehr gut an den ÖPNV angebunden, aber zum Beispiel ähm, gibt es auch noch viele, die mit dem Pkw fahren.
0: Ja, Stuttgart.
1: <lacht> genau, Autostadt. Und wir wollen das Auto nicht verdammen, das auf gar keinen Fall. Aber wir wollen im Prinzip Anreize zu schaffen, trotzdem nachhaltigere Möglichkeiten zu nutzen. Weswegen wir jetzt auch gesagt haben, es gibt auch Elektroladestationen für Pkw, auch wirklich für private Pkw an dieser Station, um auch das eben darüber zu fördern. Und aber auch zu sagen, schaut mal, wir haben hier auch andere Angebote. Es gibt zum Beispiel ein Pedelec, es gibt ein E-Bike, es gibt einen Motorroller, elektrischen. Um dann wirklich auch die Leute, wenn sie schon an diesem Hub sind, dafür zu begeistern, naja, vielleicht probiere ich das jetzt doch mal, dass ich weiß ich nicht, die nächsten fünf Kilometer bis zu einem Einkaufszentrum, wo ich zum Beispiel noch hin muss, jetzt nicht mit meinem Auto fahre, sondern da kann ich ja vielleicht dieses Pedelec auch nehmen. Das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir momentan damit verfolgen. Wir machen aber auch sehr viel Begleitforschung, was einfach aus unserer Forschungs Rubrik auch einfach Sinn macht.
0: Klar, jetzt haben wir da sehr viele Daten, nehme ich mal an.
1: Wir machen ähm, relativ viel verschiedene Dinge. Wir machen zum einen natürlich Auslastungsdaten, dass wir uns anschauen, wie werden diese Fahrzeuge genutzt, wann werden sie genutzt, welche Fahrzeuge werden überhaupt genutzt. Wir machen auch energetische Betrachtungen. Also man muss sagen, wir laden diese Akkus, soweit es geht, regenerativ. Also wir haben eine Solaranlage auf diese Station draufgebaut, die dann auch wiederum die Akkus lädt, sofern die Energie ausreicht. Ansonsten wird es dann über das Stromnetz der HFT mitgeladen, was aber auch 100 Ökostrom ist. Und da können wir uns natürlich dann auch im Nachhinein ganz genau anschauen, wann hatten wir denn welche Einnahmen, energetische Einnahmen, womit wir dann auch diese Akkus laden konnten, wann hatten wir Überlastspitzen Spitzen etc. etc. Es ist natürlich sehr interessant, sich das anzuschauen. Und ein ganz großes Thema wird mit Sicherheit nochmal Akzeptanzforschung.
0: Bedeutet, es wird untersucht, ob die Bevölkerung, ob die Menschen bereit sind für diese Technologie, für diesen Service?
1: Also da werden wir relativ viel ähm, dazu machen und mit Sicherheit der größte Punkt wird wirklich so eine Untersuchung, ist dieses Wechselakkusystem für die Leute attraktiv? Was hält sie vielleicht davon ab, es zu nutzen? Steigert es vielleicht auch generell die Akzeptanz für Elektromobilität? Also da gibt es viele spannende Fragestellungen und das wird mit Sicherheit ein Kern unserer Untersuchung sein.
0: Zum Abschluss will ich noch eine kurze Schnellfragerunde mit dir machen. Ganz kurze Fragen, ganz, ganz kurze Antworten. Ich Eigentlich wusste. musst du dich nur für eine Sache entscheiden. Und du hast vorhin gesagt, Auto verdammen. Deshalb fangen wir doch gleich mal mit dem ersten an. Mhm. E-Auto oder Plug-in-Hybrid?
1: E-Auto ist die Zukunft. Warum? Plug-in ist einfach eine Übergangslösung, solange E-Auto noch nicht komplett ausgereift ist. Aber langfristig ist E-Auto einfach die bessere Alternative.
0: Sagst du auch, weil du ein E-Auto hast, richtig?
1: Vielleicht,
0: ja. <lacht> E-Auto e oder E-Roller?
1: Prinzipiell eher E-Auto, wenn es ähm, rein von der Praktikabilität abhängig ist. In der Stadt ist natürlich auch ein E-Roller eine Möglichkeit, weil es einfach weniger Fläche benötigt.
0: Wie weit kommt man mit einem E-Roller?
1: Das kommt aufs Modell an, aber so 15 Kilometer sind einigermaßen realistisch.
0: Nur? Hätte ich jetzt mehr gedacht.
1: Also in Stuttgart sind es 15 Kilometer. Da komme ich ja mit
0: dem E-Bike weiter. E-Roller oder E-Bike?
1: <lacht> E-Bike.
0: Ha, habe ich doch gedacht. Ähm, fährst du lieber E-Auto oder E-Bahn, also Bahn?
1: Dafür darf man mich jetzt vielleicht verteufeln. Ich bin ein Freund meines Autos, habe deswegen aber auch früh entschieden, dass ich ein Elektroauto nehmen werde. Ich fahre auch mal gern Bahn, also besonders für Langstrecken bin ich ein Freund der Bahn. Aber für meine täglichen Routen bin ich so viel im ländlichen Bereich unterwegs, dass da einfach das E-Auto die Nase vorne hat.
0: Außerdem sind wir hier in Stuttgart. Da ist es ja peinlich, wenn man nicht für das Auto ist.
1: <lacht> das hast jetzt du gesagt. <lacht> ha,
0: genau. Stadt oder Land? Land. Weil? Bist du ein Landmädchen?
1: <lacht> ich bin tatsächlich ein Landmädchen. Ich komme vom Land, ich war immer auf dem Land und ich werde vermutlich immer auf dem Land bleiben.
0: Wechseln oder laden? <lacht>
1: Diese Frage? Ja. Momentan würde ich sagen laden, weil das andere System noch nicht so ausgereift ist.
0: Forschern wird ja oft nachgesagt, dass sie zwar tolle Sachen machen, aber darüber nicht so gerne reden. Rebecca, du hast heute auf jeden Fall das Gegenteil bewiesen. Vielen Dank dafür und auch dafür, dass du heute mein Gast warst und dass du über dieses spannende Projekt mit mir gesprochen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Philipps. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkel der Thema Wechselakkus bringen konnte.
0: Da bin ich mir sicher. Das war die erste Folge von Stadtlabor, dem Forschungspodcast der HFT Stuttgart. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt, also zum Beispiel bei iTunes, Spotify und so weiter. Mein Name ist Philipp Kleiber. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.